0: Du lytter til P1. Kedsomhed er en sjov størrelse. For eksempel er der nogen, der mener, at de mest geniale idéer ofte bliver undfanget, mens geniet keder sig. Sådan lidt Einstein-agtigt. Jeg fandt lige på relativitetsteorien, da jeg sad og kede mig. Og så er ens liv ændret for altid. Men der kan også komme noget helt andet ud af kedsomhed. Måske især når man er ung. Har du måske ikke oplevet, at du gjorde noget vildt for at komme ud af din kedsomhed? Det er det, handler om i dag. En flok unge, der keder sig og gør noget vildt. Som ikke er genialt overhovedet tværtimod, men som til gengæld kommer til at ændre hovedpersonen Jenses liv. Hør selv her i Johan Eivind Dammerts radiofortælling Flugten fra det spanske juletræ. Som undertegnet har produceret, jeg hedder Torben Brandt. God lytning og god fornøjelse. Jeg tror bestemt ikke, at du kommer til at kede dig.
1: I julen 2011, da vi tager til Karibien for at fejre jul med min familie. Og min kæreste Camille er højgravid. Og mig og Camille der, vi har så en hjembilæt over Madrid. Og lander så i Madrid Lufthavn. Det er sådan en 12-timers flyvning. Så vi er sådan rimelig og rimelig smadret, da vi, da vi kommer ud af flyet, Og vi vedder sådan igennem den der gang. Og for enden af den, der står der så to betjente. Jeg tænker egentlig ikke videre over det. Jeg får ikke rigtig sådan følelsen af, at der er noget på spil her. Vi vedder bare ned mod dem. Og da vi så kommer helt ned, der kigger de på mig. det kigger mig ind i øjnene og, øh, og udtaler mit navn på gebrokken spansk. Det var så mig, de, de var ude efter. Der løber det lige koldt ned ad ryggen på mig. Jeg står sammen med min øh, højgravide kæreste og, øh, og må så lige hurtigt forklare hende, at det her det, det, det er det der juletræ.
2: Det kører væk i den der... Lufthavns bil. Det ser sådan lidt komisk ud. Altså, det ligner lidt sådan en ja, sådan en Legoland-bil. På det der tidspunkt, der tager det, er det slet ikke sådan særlig alvorligt. Jeg tænker, vi ses om et par timer. Jens tager næste fly. Det
1: er tre år for enden, og vi er mig og to af mine rigtig gode gymnasiekammerater for den tid. På Costa del Sol i en lille by. Vi gik der mok, Der er sådan lidt et før og efter, hvor at vores drengestrej nede, som det jo egentlig var, lige pludselig får et, et fuldstændig absurd efterspil. Ikke? Vi har drukket os fuld i, i et ikke særlig inspirerende område af Spanien. På, på, på nogle måder har du nok sådan sat et eller andet punktum for det der søgende efter dramatik. den der sådan følelse af at være udødelig, den, den der uovervindelighed der. Og man ikke bare kan vade rundt og gå på vandet og, og gøre lige hvad der passer ind. Vi tager nogle gutter dernede i Spanien i december 2008, for at holde noget jul. Vi dasker lidt rundt i den der by. Meget turistet område. Sådan, øh, mange britter, der tullede rundt der. Sådan meget plastikagtigt det hele, der er de der juletræsstativer. Vi sover så lidt rundt dernede. Det er noget med at komme ind på nogle øh, britiske pubs, og, og drikke nogle bajer, og sidde og snakke lidt med nogle tykke britter. Og spille noget billiard og, og ting og sager. Og øh, altså, vi kommer hen til sådan en lille plads. At det, der er en masse appelsintræer på den der plads. Og vi får så den idé i vores brænder at vi gerne vil, vil lege noget Bare med appelsiner. Øh, og øh, da vi så forlader pladsen, der, der ser vi så så ser vi så et kæmpestort juletræ, som står midt på en eller anden central plads. Og det her juletræ, det er sådan et, et stort sådan, uh, stativ, uh, kejleformet stativ med en masse plastikgræn og uh, lyskæder og ting og sager. Så beslutter vi os så for, at lad hoppe ind i det der juletræ. Vi rykker nogle grene til siden og hopper ind i det der juletræ. Og falder så i søvn derinde. Og der går så ikke specielt lang tid, før at der stikker sådan en eller anden stavlygte ind gennem plastikgrenene. Og det er så politiet, der er dukket op. Vi bliver så kaldt ud af det her juletræ. Og vi kommer så ud på gaden og snakker med betjentene der. Og kommer ind og sidder i deres patruljevogn. Vi synes egentlig, det er rimelig grinerende, at politiet er dukket op. og Vi har det sådan ret komisk over det hele der. Vi bliver så kørt til politistationen. Vi har så ikke noget ID på os overhovedet, så jeg bliver sådan beordret hjem. sammen med to andre betjente. Og, øh, og henter vores pas. Og øh, de der betjente har sådan en rimelig aggressiv attitude. Sådan et øh, forudantaget syn på vestlige turister. Kommer så hjem i vores lejlighed, og der ligner så... Eller der er sådan en rimelig øh, drengrøvsagtig øh, rodet, der står sådan lidt aftensmad fra aftenen før og frem, og tøj i hjørnerne og ting og sager. Og ham den ene, han har sådan to sætninger, som han sådan veksler mellem. Han siger sådan, you live like animals hele tiden. You live like pigs. Så kommer vi tilbage til stationen og er rimelig nervøs, lidt bange for de der typer der. Vi sidder på stationen og, og bliver ligesom præsenteret for, for hver vores stakke af papir. En 20-30 papir eller sådan noget, vi skal underskrive. Vi er sådan lidt useriøse omkring det igen, lidt nange omkring det hele. Så det er sådan, vi, vi har det egentlig sjovt. Vi er selvfølgelig også stadig lidt fulde. Der vi vågner næste morgen, der ligger så de der tre bunker af papirer. Og vi skal sådan ligesom finde hoved og hale i, hvad, hvad der står på de der papirer. Vi, vi fatter jo ikke et hak af, hvad der står. Så vi har været på vores lokale café nede i byen. Og får så oversat. Og vi finder så ud af, at vi er blevet sigtet for en masse lort. En lang opremsning af forskellige ting, der er sket på det der juletræ. Lyskæder, julekugler, ting og sager. Og... Øhm hende servitressen dernede, hun oversætter ordet Danios for os, som betyder herværk. Der finder jeg så ligesom ud af, at det, det muligvis skulle få en eller anden straffesag, vi har på halsen. Der står så også på det papir der, der står så en dato, og så står der et beløb, 2000 euro eller sådan noget. Og datoen det er så et par dage senere, en indkaldelse til et retsmøde. Vi, får så, øh, vi forbereder os på den måde, at vi faktisk tager ned til det juletræ. Vi tager en masse billeder af juletræet, for ligesom at have lidt bevis. Øh, og man kan jo tydeligt se, at der ikke rigtig er sket det helt store. Man kan se, hvor vi ligesom er kravlet ind. Men det ser egentlig fint ud. Og vi har taget de der 20 billeder eller sådan noget, som vi tager med i retten. Så kommer dagen med retsmødet, og øh, vores navne bliver råbt op, og... Øh, der er en dommer, der banker i, i bordet med en hammer. Og vi når ikke at sige noget som helst. Og så er det retsmøde slut. Det tager et par minutter eller sådan noget. Men øh, vi skal møde op i en anden retteinstans. Og det møde, det er så sat til et par måneder senere. Ja. Men... Øh, men det er jo Schengen, så... Øh, så man kan, jo, øh, man kan jo rejse hjem. Uden igennem mulig kontrol. Så snakker vi lidt frem og tilbage med hende vores tolk, og øh, hun siger så, jamen altså, jamen, det kan I sagtens. Så, øh, så vi, øh, vi smutter hjem til Danmark. Og øh, med tiden lægger vi historien lidt bag os. Øh, Jeg triller så væk i den der bil der. Sådan, sådan en lufthavnsbil. Jeg forklarer dem, hey, altså, jeg har jeg har sået et juletræ. Jeg har, ikke, jeg har ikke lavet en skid. Altså, nu må jeg lige, lige tage den med ro her. Ikke? Og den bil, den kører så hen til et eller andet kontor i terminalen. Jeg sidder sammen med en anden gut. Der er jo ikke det der ur på, på væggen, så jeg ikke rigtig styr på, hvor lang tid der egentlig går derinde. Men det føles som om, vi sidder der i 1000 år. Han sidder sådan og uh, rocker lidt frem og tilbage, lidt urolig på stolen og uh, tydeligvis super stresset. Han har tydeligvis noget på spil. Han er landet direkte fra Columbia. Det må være sådan lidt uh, tungere ting, han har gang i, siden at han, han har det, som han har det. Endelig så sker der så noget. Mig og ham gutten der, vi, vi blev knaldet i håndjørnen. Vi blev linket sammen der og blev sat op på sådan en bil. Så kører vi gennem terminalen og kommer ned i sådan en kælderniveau. Og vi bliver så ført ind sammen og kommer ind i politistationen dernede. Der er sådan en, en lang gang, og der er sådan en masse forskellige celler der. 10-15 celler eller sådan noget. Det med tremmer. Så der begynder jeg at, at tænke, at det her, det skulle, det skulle ikke særlig fedt. Så blev jeg henvist til min egen lille celle. 2x3 meter eller sådan noget. Med sådan en cement sang og et par tremmer. Og der får jeg så lov til at sidde og kukke lure i pænt lang tid.
2: Da Jens bliver taget i lufthavnen er det jo tidligere om morgenen. Så jeg ender i København lidt op ad formiddagen, og sidder hjemme i min lejlighed. På det tidspunkt bor jeg med to veninder. Og... Hen efter eftermiddag i aften, der begynder nok, at forvente forventer at have hørt fra ham.
1: Der er bare den der seng, som ikke er en seng, men som bare sådan en cementstøbning der. Og den kan man så ligge på, og så kan man sådan gå to-tre skridt frem og tilbage. Og jeg kan huske, at jeg at se, om jeg kan sove, men der er sådan en anden i i en af de andre celler, som som snakker hele tiden. Men han vil hele tiden have noget vand, og han vil hele tiden på toilettet, og han vil hele tiden snakke med dem. De de reagerer sgu ikke rigtigt på på hans henvendelse.
2: Jeg bliver ret nervøs, og mest begynder jeg bare sådan at ligge og ringe til ham hele tiden. og kan ikke rigtig forstå, hvad der er sket, men på en eller anden måde går jeg i seng og får sovet. Og næste morgen synes jeg ikke det er særlig fedt, at jeg stadigvæk ikke har hørt noget.
1: På et tidspunkt så bliver jeg så kaldt ind, og øh, der bliver der så parret ned i, i min sko. Og nede i min sko, der ligger der så en, en pille. En eller anden slags pille, eller... Og min allerførste aller tanke er sådan, hvad, hvad, hvad fuck er det der, en eller anden, en eller anden slags... Øh, et eller andet M&M's, eller øh, er det et eller andet stykke slik, eller et eller andet, jeg, jeg, jeg tilfældigvis har tabt, eller hvad fuck er det? Og det, jeg husker det her meget sådan i, i, i sådan tågede billeder. Jeg kan mærke, at jeg bliver hammerne nervøs. Men, men de begynder sådan, hvad er det der? Og sådan, hvad hvad, hvad ser du nu? Hvad, hvad fuck er det her? Øhm. Og øh, jeg, er helt, jeg er helt paf. Fuldstændig paf. Og det, det viser sig så, det er bare for at teste mig. En, en fed lille, lille joke, de kører på mig der. Hvad, 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 hvad er det her for nogle folk, altså?
2: Næste dag efter, der begynder jeg at tænke, okay, de der må gøre et eller andet. Så øh, på en eller anden måde får jeg i hvert fald slået nummeret op på ambassaden i Madrid og ringer til dem. Og jeg snakker egentlig med en meget venlig dame, som lytter til min historie, og på en måde tager det sådan lidt alvorligt og siger, og det kan vi jo ikke have, at der er bare er der sådan bliver fængslet på den måde, så det vil de selvfølgelig følge op på.
1: Altså, tiden går bare ufattelig langsomt. Der kan være gået alt fra mellem 10 og 20 timer. Det, det, begynder, at blive, det begynder at blive pænt ubehageligt, det hele, ikke? Men endelig så, så sker der noget, så, så bliver vi alle sammen beordret ud af vores celler. Vi bliver så linket sammen to og to. Og vi er vel en 10-15 stykker eller sådan noget der. Vi bliver så øh, ført ned i sådan en, øh, sådan en salatfad. Der er sådan nogle bænke ud langs siden der. Bliver ikke spændt fast eller noget, så det er sådan... Vi vælter rundt i den der vogn der, da den først begynder at køre. Der er sådan en, der er sådan en lille, lille, bitte, sådan, lille bitte vindue i den der bil, så man kan sådan kigge ud på sådan en mørk himmel.
2: En del af tiden involverer jeg ikke rigtig min familie og osv., fordi jeg måske synes, at det er sådan, øh, en lille smule pinligt, eller jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg selv skal mene om. Det er, sådan, det er tre måneder inden, at vi skal have vores første barn, og så bliver øh, så bliver faren anholdt i Madrids Lufthavn. Det virker så, sådan, så useriøst og uvoksent. Og jeg på det tidspunkt kender heller ikke Jenses så godt, så jeg ved heller ikke rigtig, hvordan de vil takle den der situation. Men på et tidspunkt får jeg i hvert fald skrevet til dem. De sidder jo stadig på sådan en krøs. Og de går så også i gang med at ringe og skrive til ambassaden osv. Og, så videre. og det, var, det føltes lidt som, sådan, det var det eneste, vi kunne gøre. Vi kunne ikke rigtig gøre mere.
1: Og bilen stopper så på et tidspunkt. Jeg er rimelig sikker på, at det nok må være et eller andet sted i Madrid, vi havner. Jeg bliver så genet ud af den der bil der og kommer ind på en ny station. Vi er nok sådan en, en 10 mennesker eller sådan noget, der bliver plantet i den samme celle. Som ikke er meget større end sådan en 5x5 meter eller sådan noget. Det er sådan de rigtige kriminelle. Ikke? Det er sådan ligesom deres domæne der. Altså på det tidspunkt der, 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 der tænker jeg egentlig mest på, om de kunne finde på at fucke mig helt op. Skræksnaret er jo vel at, at, at blive voldtaget. Det er vel det aller værste, jeg kan komme i tanke om. Og det er det, jeg tænker mest på. Jeg så bare fingre for, at det ikke sker. Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg ligger mig, og, og, og mit hjerte galopperer fuldstændig. bliver så fraktet et nyt sted hen. Får en ny celle. Den er mindre end den, vi kom fra. Vi er samme antal mennesker. Og, og den er rigtig, rigtig kold. Det er sådan en meget, meget skrabet celle igen, hvor der er et enkelt vindue. Der er ikke nogen rude i det der vindue der. Så der blæser bare sådan en kold januarluft ind i den der celle der. Der er vel et par grader eller sådan noget. Skide Der er ligesom en, som, som bosser den lidt ud over for de andre. Der er sådan et enkelt toilet, der står sådan frit i rummet. I løbet af de, af de mange timer, vi sidder inde i det der rum, der, der er han sådan den ene der tør at bruge det toilet og sætter sig ned og, og skider. Øh, og det, det er der ligesom ikke nogen andre, der gør. Det er ligesom ham, der får lov til det. Han spørger så til, hvor længe jeg har været eftersøgt af det spanske politi. Og der siger jeg så sådan, siden 2008, der ser han rimelig seriøs ud og tænker, uha, ikke? Det, det er ikke fedt for dig, det der. Der begynder jeg virkelig at få det klamt. Nu begynder jeg at blive desperat. Ikke? Her begynder tankerne ligesom at, at handle mest om Camille. Og handle mest om det her barn, hun har i maven. Og jeg begynder at tænke lidt i, i hendes termindato, som ligger i april måned. Kan det virkelig passe, at jeg ikke skal se det her barns fødsel? Er vi virkelig derhen, hvor, hvor de måske har tænkt sig at beholde mig? Begynder at, at blive sådan frustreret og ked af det og... Kan jeg den for, for en måned herinde, så vil jeg være fint tilfreds, ikke? Hvordan, hvordan kan det være, at det er kommet hertil? Øh, alle de der ting ser jeg ligesom for mig. Alle de ting, vi har været igennem. Med drengene og den der retssag, vi skrev fra. Og, og de sidder derhjemme og hygger sig, og jeg, jeg sidder med herinde. Jamen det, der sker, det er så, at øh, folk bliver sådan kaldt ind øh, en og en. Jeg tror alligevel, der går en, et par timer med det her, hvor at jeg kan se, at de forsvinder sådan en for en. Og det er sådan en lidt underlig, underlig følelse lige pludselig at stå øh, sådan to mennesker tilbage i den her celle, som, som jo ikke er, er skide stor, men lige pludselig virker rimelig stor. Ikke? Langt om længe, så er det så min tur, og jeg bliver så kaldt ind, og øh, kommer så hen og snakker med to betjente. De kender til min situation. De siger til mig, at øh, du har været i Malacca, og ting og Så jeg begynder at snakke, og sådan, at det var bare juletræ, og hør nu her, der er, altså ikke, øh, der er ikke noget på det her. Og så siger de, at ja, du skulle nok nok havnet i, i lidt den, den forkerte pulje her. Så du skal egentlig bare ud nu, og, øh, og så må du meget gerne møde op her om to dage i vores retsbygning her, så, så må vi lige få afgjort den her sag. Og jeg, jeg får det helt vildt, der kommer ud. Jeg er lige ved at kollapse nærmest. så altså, jeg, jeg vader ud af den her bygning og bare øh, griner og græder. Men jeg tænker, okay, men det første, der skal ske nu, det er vel at, at smutte op til den danske ambassade.
2: Endelig ringer øh, nummeret fra ambassaden, som jeg så kan genkende, og det er damen fra ambassaden, der er i røret, og så siger hun, der er en, du skal snakke med. Og så er jeg bare mega lettet og mega glad. Det er dejligt at høre hans stemme, og... Jeg kunne tydeligt høre, at han var smadret, og der var meget at fortælle. Jeg kunne godt høre, at han var sådan medtaget på en eller anden måde. Altså sådan, det var ikke bare...
1: Men det er som om, at, at det her det er sådan, det er ikke er rigtig afsluttet endnu. Der skal stadig træffes nogle valg. Der er en retssag, og, og jeg, vil gerne, jeg vil gerne ud af det her land. Jeg har ikke lyst til Spanien længere. Så jeg tænker, det er jo Schengen. Så øh, lad, mig, lad mig bare komme afsted. sted. Og det, den plan, den, den fremlægger jeg så for hende der dame på ambassaden. Og den er hun sådan, men det, det kan du godt. Hun er sådan lidt på, at du burde tage forbi den der ret der. Ja. Men jeg tænker, lad mig lige komme hjem til Danmark, lad mig lige få min fødder på dansk grund igen. For det, det har det, jeg brug for. Øh, og så tager vi den derfra. Jeg tror, jeg stiller sådan 50 spørgsmål, så bliver ved med at gentage det der. Men altså, er det, er det 100% sikkert, og, og jeg tænkte, det er jo ikke sikkert, at jeg kommer hjem. Jeg havde lidt nøjere på hele tiden. Jeg har jo på en eller anden måde været alene i tre døgn. Øh... Jeg vågner kl. 7. kan jeg huske, på hotelværelset. Flyet afgår hen mod middag. Men jeg har været ud af det her hotel og kommer ned i metroen og taget ud mod Lufthavnen. Jeg, jeg har sådan en følelse af, at der er nogen efter mig. Der sker et eller andet lige nu. Om det er i metroen, om det er på forudtåret, om det er i terminalen. Det, det, ligger sku, det ligger hele tiden i baghovedet. Jeg, jeg kommer frem til lufthavnen, og jeg, jeg begynder sådan at, at kigge efter kameraer. Jeg synes, jeg ser kameraer over det hele, og jeg føler lidt, at, at de satte op for min skyld. Jeg forventer hele tiden at møde nogle betjente, som stopper mig. Det er hele tiden min forventning, at der sker et eller andet på et eller andet tidspunkt. Hele vejen ned til flyet. Det hen ved gaten, jeg virkelig tænker, det er, det er den store prøvelse. Den her situation, den minder uhyggeligt meget om den uh, situation fra landingen der. kommer op til hende, viser hende billetten. Hun bibber billetten. Jeg er været igennem. Jeg har selvfølgelig stadig lidt sådan en snæret nøje på, fordi det her fly, det er jo ikke, det er ikke i luften endnu. Det er stadig på spansk jord. Det føles som om, det tager en krig for det der fly, det, det, kommer, det kommer på vingerne. Jeg sidder faktisk stadig og forestiller mig, at i sidste øjeblik, der dukker der to betjente op. Og jeg, jeg var faktisk først sådan rigtig roligt, da flyet begynder at køre ud på landingsbanen og få fart på. Og det er som er, om, at jeg først sådan rigtig kan trække vejret, da det så endelig, endelig slipper øh, den der øh, asfalt, og vi kommer op og flyver, og jeg tænker, okay. Der, der overlevede jeg kræftet med. Altså, okay. Sådan, ja, jeg har nok kræftet med hjem til, til min søns fødsel der. Dagen efter eller sådan noget, der, øh, der snakker vi med hende der, øh, en dame fra ambassaden der, så siger, nu er vi hjemme, og hvad, hvad fanden skal vi egentlig gøre her? Jeg vil rigtig gerne betale min bøde. Jeg vil rigtig gerne prøve, at jeg kan komme af den her liste. Så får vi afviklet bøden. Pengene bliver så øh, skudt afsted der, øh, ned til Spanien. Og vi modtager så en øh, bekræftelse på, at vi har betalt dem.
2: Men helt klart, det var, det var sgu også nogle sure penge. Og især, når man ved, at det var så, så ligegyldigt en ting, som at de var kravlet ind i et juletræ. Så det ikke rigtig... Øh, overens med forseelsen, at, at Jens og hans venner skulle betale så mange penge til Spanien. Det virker virkelig øjensvagt.
1: Det er jo sådan helt klart det, det mest voldsomme, jeg nogensinde har prøvet. Øh, og på, på nogle måder har det jo nok sådan sat et eller andet som for den der sådan, øh, lidt fjode, nonchalange, søgende efter sådan lidt dramatik. Det er jo nok sådan noget, der gør en lidt mere voksen. altså Det, det er ligesom sådan, øh, der er sådan lidt før og efter.
2: jeg synes, det er dejligt ikke at tænke på, at, øh, at der kan ske sådan noget igen. Og især nu, når vi rejser rundt med vores børn og så videre, så er det meget dejligt ikke at skulle bekymre sig om.
1: Jamen i morgen, der, der tager mig min, min søn til Spanien, til Madrid. Jeg skal være der en uges tid på ferie. Og øh, jeg skal da sørge for lige at have printet min kvittering på, på den der bøde der. Og være sikret på den front, så vi ikke står i en eller anden misære. Det er så øh, den søn, som, som så ender med at blive født der 3 øh, måneder efter at komme ud fra fængslet. Han er blevet fem år i dag her, og, øh, og vi skal så øh, et lille smut øh, til Madrid og, og hygge os lidt, mig ham. Men jeg tænker måske, at jeg lige skal forbi øh, retsbygningen og se, hvordan den ser ud i dag.
0: hvad der dog ikke kan komme ud af et plastikhjuletræ på solkysten. Og lad så være med at starte en snibboldkamp med appelsiner næste gang, du kommer forbi det område. Det er der ikke længere noget originalt, end sige genialt i. Og det var Jens og Camille, der fortalte deres historie til Johan Eivind Damert, Har du også en idé til en radiofortælling, så er du velkommen til at skrive til os på e-mailen radiofortællinger husk at ædskestavs af i vi er tilbage med en ny omgang fortællinger på FM, net og podcast samtidig samme sted om en uge. Med du altså ikke kan holde fingrene væk fra vores arkiv på dr.dk i mellemtiden. Og det skal du i fald ikke høre noget ondt for. Jeg hedder Torben Brandt. Tak for nu. Og på genhør.